0: Привет! Это шоу, где комики делятся своими загонами и пытаются разобраться с помощью советов психолога.
1: Суха, какой загон? Блин, но... Она загналась. <свят> <свят> я не смогла сформулировать загон. Я задала, что я не умею свои мысли, тоже вот это у тебя есть, если честно, реально. <свят> Ксюха моя подруга, кстати, дайте шумок Сючке. <свят>
2: Дайте. А я же рэпер в, целом, <связать> в бывшем <связать> В целом, <связать>
3: три слова звучат. Дайте шуму, Ксюхе. Блин, как я бы... хочу,
2: чтобы люди делали вот так. Вот дайте догоримся. Теперь с этой секунды, когда вам говорят, дайте шуму, просто делайте <связать> <связать> Дайте шума!
4: Блин, это идеально!
2: для тебя!
4: Я для этого, да, костюм покупал?
2: Да-да-да, дайте Марго.
4: Мы недавно с девушкой собаку завели, взяли из приюта и, короче, не буду вдаваться в подробности, там какие-то проблемы психологические, надо собаку сейчас к зоопсихологу водить. Мы пришли с собакой, зоопсихолог долго наблюдала за тем, как мы, ну, коммуницируем с собакой. И потом говорит, Марк, понимаете, в чем проблема? Пес иногда агрессирует на вас, потому что не видит вас мужчину. Я думаю, а это точно, да, его слова? Ничего там, зоопсихолог от себя не накинул, ничего там, больше пес не говорил. Типа, да, Марка за петуха и ба, Лапкой нарисовал. Не знаю, ну, но... а загон вот в чем. Это просто такая ситуация характеризующая, что в целом я часто переживаю по поводу того, что, ну, я вырос без отца, у нас в семье мужчин не было, и что я в целом не особо мужественный мужчина. То есть как будто бы мне не хватает мужественности в каких-то ситуациях еще где-то, что в целом люди меня не воспринимают достаточно мужественным. Вот Бен такой...
3: Ну это, конечно, в мятном костюме звучит.
4: Где мое латте? Мой. Собра... Ну да все, извините! Не надо! Давай. Кофе мой, а латте это не кофе. А что это? А что, ну это, это другое слово, блин. Это другое Не-не, слово. не
2: он мой тоже. Не угу. вступай в эту битву. Реально.
4: Да, Марк. То есть все названия кофе мой? Да. Американа мой, ну тут понятно.
3: А ты хотел бы или не, если в целом тебя устраивает это, то посрать или ты хотел бы?
4: Слушай, ну как будто бы, наверное, все равно приятно, когда в тебе видят мужчину.
1: Блин, на самом деле мне кажется, мы чуть тут путаем понятие мускулинности и мужественности.
4: Наверное, возможно.
1: Что вот есть какие-то просто э, внешние факторы, когда такой блин, он мужественный, но возможно, в нем нет внутренних важных качеств для мужчины.
4: Не, это. Ну, ну у меня с детства из-за того, что не было примера рядом какого-то мужественности, я это все из каких-то фильмов брал. И вот для меня, если помните, Властелин колец там был Арагор. Вот... Если помните,
3: Горбатая гора. <смех> Двое мужчин, я такой, блин, пример. <смех> Арагорн, он, блин, это хороший пример, это вообще...
4: И вот для меня всегда вот это было, то есть я такой вот типа, вот я стану мужчиной, когда буду выглядеть вот так, в детстве, то есть подсознательно. То есть тебя такое борода обязательно должна быть, длинные волосы. Джигурда еще подходит тоже, получается. <смех> да,
3: Арагорн и Джигурда, это прям...
1: Ладно, а усы у тебя растут? Я просто пытаюсь понять, почему у меня это все растет, а у тебя нет. Какого хрена? Карин,
3: можешь
4: передать как-то? Вот вы говорите про мужественность, про то, что нужно там сохранять себе какую-то мужественность. Я просто думаю, а какие вот я могу сделать шашки в то, чтобы, как бы, увеличить то, что у меня и так уже
0: есть? я не про член.
1: Подожди, а кто, на твой взгляд, мужественный? Какой-то референс?
4: Океан Ривз 100%, ну то есть это mm-hmm. не, не пример какой-то физической силы, но это вот ты смотришь в глаза океану Ривзу, и ты понимаешь, что ну, там как бы внутренняя сила. Често ли ты смотришь в глаза океану Ривзу? Когда дрочу все время.
2: Мне кажется, что главное проявление мужественности, ну как мне видится, что это какое-то что-то связано с решениями, знаете, это умение принимать решения, это вот вокруг всего этого. э, как будто и строится мужественность. То есть это э, принять решение за себя, принять решение, может быть, за своего близкого человека в тот момент, когда он не может принять решение.
1: На самом деле, мне кажется, что я бы реально, я вот всегда, когда спрашивают, какой типаж, это вот то, что мне нужно. Просто, чтобы он принимал решение. Потому что я не могу даже вот на уровне...
4: Карина, Ну, мы сегодня идем в Хинкальную?
1: Хинкальну он собрался.
3: А что, сложно поехать в Хинкальную?
1: Не, ну не сложно, но там кавказцы, вы как? Марк! Ну, Я принял
4: это решение. Я получаю от них пизды.
3: Я принял это решение давно не ел через трубочку.
1: Да, давай посмотрим, да, что психолог прочитаю. говорит по этому поводу.
4: Да что он там скажет?
1: Да, перебором в да, себя
2: поверил.
4: Это женщина писала, потому что максим, кого может слушать мужчина, это свою женщину.
2: Это определение каблука, Марк, ты вообще не разобрался.
4: Что может происходить? Мальчик или девочка, которым по тем или иным причинам так и не удалось идентифицироваться с родителем своего пола. Ситуация нередкая. Обычно, вне зависимости от того, позиционирует ли человек это как свою гордость или позицию, или же нет. Те или иные социальные ограничения он все равно испытывает. У обоих полов это интересная тема, но тут можно сфокусироваться на мужчинах, покуда речь о марке. Покуда.
1: Есть ощущение, что психолог немного в подъебе
4: Совет. В подобной ситуации обычно, если мальчик не выбирает презреть маскулинность из-за того, что она у него не получается, то у него сохраняется желание все-таки столкнуться с отцовской фигурой. Какой-то старший товарищ, который обладает одним или несколькими желаемыми свойствами. Иногда даже вполне допустимо эффективно идентифицироваться с героями фильмов, книг, мультфильмов, игр. Как будучи мальчиком, ты бы с нуля осваивал эти формы поведения, опираясь на отца, так и сейчас, будучи уже взрослым, молодым человеком, ты можешь осваивать эти паттерны, опираясь, например, на Наруто.
3: (звы) Как настоящий мужик. (звы)
4: Дело не в поддержании, а в попытке понять, что лежит в сердце того или иного феномена и освоить его. Но в целом то, что перечислено там как примеры мужественности, это все у меня
3: есть.
1: То есть, что у него нет никакого загона вообще. Это
2: все у меня есть. Целеустремленность, стержень, мужественность.
3: Скромность нет. Знаете,
2: как, знаете какое сказалось ощущение, что Марк отправил загон утром, когда он был вообще не мужный, не уверен в себе, но 5, за пять минут до мотора у Марка был секс.
4: Причем первый, да? Да,
1: вообще в другом После которого ему выдали этот костюм. же объективный мужик. я сейчас поняла, что я в целом, вот, после 10 вечера с Марком не общался, а что, если он вот такой
4: Ночью проспается хищник.
2: <сー <сー><сー><сー><сー> вот, а слава богу, вернулся наш привычный Марк Сергеенко. <сー><сー>
4: Я думаю, что мужчина во взгляде.
2: А сделай на камеру мужественный взгляд, пожалуйста. Что? Марк, на свою камеру сделай а мужественный самый взгляд. мужественный свой взгляд. <сー><сー> ну это ты куда-то баллотируешься, Марк. ПМС. Если... Партия Марка Сергеенко. Короче, вот насчет чего я загоняюсь. Я все время загоняюсь, что я занимаюсь чем-то не тем. Что есть в мире какая-то сфера, в которой я могла бы стать великой, а я занимаюсь не ей. То есть я переживаю, что есть что-то, чем я не занимаюсь, а я могла бы быть, ну, прикиньте, я могла бы быть, я не знаю, да винчи в мире вышивания. Я помню, что я шла по Камергерскому переулку, а, и, и там на скрипке играла бабушка, ей где-то 84 было, какая-то бабушка, очень милая бабушка, реально, вы бы видели, такая милая бабушка, и она играла на скрипке, охуеть, как плохо, вы, бы, вы реально, вы бы слышите, это просто, реально, это, это запах айкоса в мире звуков, я клянусь вам, реально, это просто, вообще, я, я еще... Я еще я стояла, слушала, и я думала, господи, как вот так вот ты прям вот на скрипке, прям по нотам смогла сыграть звуки пердежа как, как ты это сделала? Ну, короче, я, реально, я смотрела на эту бабушку, и я все, что думала, такая, господи, а что если эта бабушка, это я в стендапе? Что если мне просто никто не говорит, что мне нужно закончить вот сейчас этим заниматься, и не нужно затягивать до, до 84 лет, когда уже нельзя поменять сферу деятельности? То есть 84 — это не тот возраст, это ты такой, ну, блядь, скрипка — это не мое. Попробуй себя войти. Понимаете, о чем я? Слушай, я вообще
4: полностью понимаю, но мне кажется, тут важно вот что обозначить. Мне кажется, ты занимаешься тем, если ты от этого кайфуешь.
1: Блин, ну у меня на самом деле есть такой же загон, но... У меня вот есть прикол, что я вот по образованию учитель и после каждого своего неудачного выступления, я думаю, ну дети потеряли учителя. Зачем? Что я
2: делаю? Блин, не знаю, мы уже который мотор тут сидим, ты тут всех исправляешь, такая заеба, Слава богу, ты в стендапе, реально. Лата мой. <смех> мой! Не одеть, а надеть.
1: Блин, ну это же нормально. Я, кстати, не понимаю, почему воспринимается, если исправить человека, когда он что-то говорит неправильно, воспринимает что ты заеба, душно или что-то.
2: Давай научим тебя, Марк, давай вот сейчас, сейчас скажу э, э, «моя латта», и ты меня исправишь. Ну давай? не давай. «моя», давай хотя бы вот это вообще перебор. Я хочу просто на твоем языке, чтобы тебе было понятнее, давай. Давай. <смех> 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 я как-то зашла в кафе и взяла мою латте.
4: Слушай, Лис, вообще-то мой лад
2: Да это еще хуже, вы угора... Лис, вообще-то... Блин, спасибо, спасибо огромное. Я очень ценю, что ты это заметил и исправил меня, спасибо.
4: Не за что, Лис.
2: Да вы что, русские охренели?
4: что, устроили?
1: Я вообще... блядь, что я со своим лицом я вообще могу говорить, какой красивый мальчик. Да. А я, блин, стараюсь, еще и вас
2: исправляю. Так вот, мой загон, значит. Да, извини. Блин, думаю, вот я сейчас слушаю, ребят, думаю, блин, может я в русском языке бы вообще развивалась? Может я как учитель вообще теряю? Вот реально, может быть люди, может быть это меня теряют дети, как учитель? Ты, а кстати, не тебя. грамотная. В отличие от меня. Вообще, забудь все, что я тебе говорила. Марк, блядь, можно запомнить, что кофе, он мой? Да
4: кофе все знают, что мой. Тут все мое, это моя страна.
2: Понятно, что самое главное — это заниматься тем, что тебе нравится. И мне искренне стендап нравится, это вообще это точно дело моей жизни. Но если глобально смотреть на это, то иногда <coughs> как будто стоит человеку сказать правду.
4: Не, у меня вот в противовес этому, я помню, мы в школе что-то попросила, попросила учительница выучить любую поговорку. И у меня одноклассник, она его спрашивает, он встает и говорит... Не можешь срать, не мучи жопу.
2: Блин, я вот так вырезалось это. это. Я речь. такой вот у
4: меня на всю длину такой. Блин, ну... реально.
2: Вот я смотрела на эту бабушку и кайф не пыталась сказать, не можешь срать, не мучи жопу. <связь> Блин, Блин, мне
1: кажется, знаете, какая у нас еще проблема? Просто у творческих людей есть еще прикол, жестко скачущей самооценки что тебе то кажется, что ты типа не тем занимаешься, что тебе кажется, я не понимаю, почему кроме меня еще кто-то этим занимается. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> У Лизы
1: <свят> просто есть этот прикол, что <свят> 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 мне Лиза, значит, пишет, э, я не помню, когда это было, не суть, Лиза пишет, мне кажется, я не тем занимаюсь, вот это вот, типа, стендап не мое, я не умею придумывать шутки. И вот вечером того дня она очень хорошо выступила, и она уже подходит ко мне с фразой, тебе не кажется, что я одна из самых талантливых женщин в России? <свят> Мы говорили, сможем где-то посередине хотя бы
4: остановиться? Слушайте, но ну я, я думаю, что у нас уже все получилось.
2: Сука, как его этот костюм поменял? Ну, я переживаю, потому что, что, потому что люди, которые меня окружают, меня искренне любят. Например, ты. Ты никогда мне не скажешь правду, что листья тебе нужно этим прекратить заниматься. Да, а я знаю, что это бабка, которая играла на скрипке, она попала в этот капкан из-за этих ебучих подруг, которые постоянно врут. Это я не про тебя. Я говорю, мне очень нравится твой сын, из-за этих ебучих подруг. Добрый день. Я не про тебя. А знаете, вот эти, которые просто в цвет врут, каждый такие, Наташ, ты че, Наташ. Ты королева! Ты скрипачка, Наташ!
3: Наташ, пилон твое!
1: Блин, у меня, кстати, есть такие подруги, вот они сидят. Когда я в караоке пою, они, Карин, ты начала лучше петь. И я начинаю в это верить, и на утро я пересматриваю это видео, думаю, вы что, суки? На. Скажите правду. Да, Карин,
3: я вчера был с тобой в карлаке, я могу сказать правду.
1: Миша у меня отобрал микрофон. Просто подошел такой, все, хватит.
4: Мне кажется, нужно как-то вот баланс. То есть, типа, ты говоришь, ты молодец, ты все классно делаешь, но, может быть, еще и вот это попробовать, а не вот то, чем ты Блин, вот это чувствуется тоже.
3: Это пацанская дружба, это когда поддержка на уровне какого-то того, что ты не хотел слушать. Пацанская поддержка это отвратить. Это вот примерно так.
4: Как, а да, как, Да, это говорите? ужасно. А вот ты это что, вот? дерьмом занимаешься? А говно.
3: давай, давай, сейчас сделаешь нормально. Ты что, дебил? Тебе в ебать плачешь, ты сидишь,
1: блин. Блин, я думал, у вас как в фильмах, типа, эй, чемпион. Да, 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 Эй, чемпион, тебе въебать! (свят) 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 Блин, но еще прикол в том, что у нас у всех реально низкая самооценка. То есть вот у Миши недавно, например, был дебют... Была
3: низкая самооценка. (свят)
1: Нет, был дебют в прожарке. Во-первых, поздравьте, это было супер. (свят) И вот мы сидим после меня. Человек, которого не было на этой прожарке, спрашивает, что выступление тебе понравилось? Я говорю, мне искренне понравился Миша. И он с говорит, потому что я рядом сижу. Конечно, я рядом сижу. Ты говоришь, что мое выступление тебе понравилось. Я говорю, да мне искренне понравилось. Но ты же не веришь в это. Слушай, а а
4: мое не понравилось? Бля,
1: какой
0: провал!
2: А мне говорят, ой, 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 классно. Так это Карина, потому что вот это реально, вот Наташ, ты, <свистит> да, это просто вообще, Марк, лучше лучший. С... А мне она салвадик посильно смешнее всех. Да <свистит> 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 он в другом моторе Сука. был. <свистит> <свистит> есть какая-то сфера, которую ты выбираешь, и она, ну, то есть у тебя есть у этого какой-то потолок, и он, возможно, там... Вы понимаете, о чем я? Короче, да. Какая-то сфера, она прям вот безграничные возможности, и тебе просто достаточно быть трудолюбивым, а какая-то сфера, она вся через какие-то трудности. То есть я даже себя оценила в стендапе, но я как будто не должна была изначально этим заниматься. У меня пиздец, какая плохая дикция, там вечно пишут про нее, Я ничего не могу с ней поделать. То есть, а это жанр, который завязан на том, что я разговариваю. Единственное, блядь, что я должна уметь, это говорить. И я с этим не справляюсь. И вы мне все говорите, что да, Алис, стендап это твое.
3: А если бы тебе сказали, это не твое, это повлияло бы на тебя? Честно
2: говоря, думаю, что нет. Ну и все. То я стала бы еще больше загонять. Лис, ты реально бабка со скрипкой.
1: Что, Алис, посмотрим, что психолог сказал. Прям вот Так.
2: Как будто из себя достала. Исходя из того, что вам кажется, что есть какая-то сфера, я заключаю, что нет подозрения на какую-то конкретную. Просто есть ощущение, что вы заняты чем-то не тем. Здесь у нас поднимается тема немного неожиданной экзистенциальной глубины, а именно вопросы самоопределения жизненных приоритетов. Существует ряд психологических травм, которые заставляют человека искать величие вместо того, чтобы искать счастье. Условно назовем его нарциссическими. Нормальное человеческое счастье включает в себя развитие и реализованность своего потенциала. Но ключевое тут э, — реализованность своего потенциала, а не просто высокие достижения в какой-то области. Ну, это, по сути, то, что вы мне говорили э, про ощущение э, счастья от, от занятия чем-то. Ну,
4: просто кайфовать от того, что ты делаешь.
2: Так, значит, совет. Для начала стоит задать себе ряд очень важных вопросов и очень серьезно и дотошно на них ответить. Зачем я хочу найти дело, в котором я буду великой? Что именно я вкладываю в слово «величие»? Что это для меня значит? Когда я стану великой, то, что значит «круто», как именно, что значит «счастливо». В идеале проясните эти вопросы в компании хорошего специалиста. Ну и в конце концов попробуйте уже вышивание. В живом слове набор стоит по 100 рублей, вдруг понравится.
3: Немножечко рекламы.
1: Да, мне кажется, что не стоит от этого отказа, потому что это смешанная все равно профессия. То все равно и там, и там. Какие? стендапы вышивания. Мы
2: же ткем шутки.
3: кем правильно?
1: Блин, ну звучит
0: хуем.
1: Блин, давайте разберемся. Мне кажется, что. наверное.
2: Я, кстати, вот Вот это вырежем. Вот, та- так, давайте разберемся. Карина выучила. Одеть, надеть, Т- кофе мой.
3: Так, ткем, ткем. От тьом, а наверное, кажется, от кемали, Так.
1: Смешно. Блин, обожаю все. Все, делайте
3: всем, что кайф делать. И не слушайте никого. Слушайте себя. Найдите свой путь. Найдите свою скорость. Подписывайтесь на мои курсы. Наша бородатая
1: Бузова. Гайфу! Кайфуем сегодня, мы с тобой кайфуем. Марк, я, наверное, в хинкальну одна поеду.
2: Игорь. Вы помните, нашла «Пошумите Игорю». Наши ребята.
0: какой шептун Слушал вас, хотел сказать, что ребята действительно классно выступили в прожарке. Это было очень круто.
1: И ты тоже. Спасибо.
0: Хотел сказать, что Марк на самом деле мужественный, потому что мужественность — это ответственность. И секс. А,
1: а ты <свят> с тостами <свят> подъехал?
0: <свят> а, Лиза очень талантливая. Где бы она ни снималась, в женском стендапе, в стендап-клубе, в оутсайде. Везде круто, я везде доволен. Она молодец.
1: <свят> Всем спасибо, А пока. ты, конечно,
0: блядь, тварь двуличная пиздец. <свят> я просто... <послушаю. свят> Я одному это сказала, другому это, третьему это, и все встретились и как охуели. Вы как?
1: Мы вообще, мы так рады тебя видеть, Игорь.
0: Это взаимно. Зря я в Свитере пришел, жарковато. Сильно. Да, жарко,
1: это такое есть. Но с другой стороны, ты на яхте все-таки приплыл сюда.
0: Не, я на соборде сегодня.
1: Блин, ну есть вайб, как будто ты и потом на гольф.
0: Я на гольф, Миша на гольф, Марк на гольф, все на гольф туда. Sii- я вам же всем сказал, что вы все как будто да- на Да подожди!
1: А я что, должна выборочно поддерживать друзей? Ты никому ничего не должна. Прям вот так? Игорь, ты со своими женщинами приехал?
0: Я в последнее время живу в ситкоме, что бы я не говорю, на все есть реакция.
2: Хотели узнать, может, какой-то загон, но видим, что ты уже охуел.
0: У меня очень много загонов. Я сюда ехал, такой, блин, я вот это выбрал, но у меня вообще-то... И вообще загнался сильно. Я, короче, и это сейчас тут тоже проявилось. Я очень сильно боюсь приезжать в новые места, в новые помещения, потому что боюсь заблудиться. И все, кто внутри, поймут, что я тупой. Типа, я зайду в новое здание, повернул налево, а надо было направо, и все такие... Да, Та, долбоеб, мы же знали. Я как в шоу Трумана думал, что... Все... Я не знаю, как на самом деле выглядит. Знаешь, как ты, типа, на сцене обосрался вообще, а тебе говорят, да вообще не было видно, что ты волнуешься. Я, может, так же вхожу, думаю, что я вообще кончено. Люди такие, ну, зашел, зашел, помыл руки, вышел, начал кому-то звонить. Странно. Короче, я сюда, видимо, люди уже знали об этом. У меня такси привезло, привезло. Кофе. Оно мое. Меня латы привезло сюда. И, короче, такси привез мужчина меня. И меня сразу прям... Я вот открываю дверь, и мне уже дверь открывают, и за руку уже ведут куда-то сюда. А здесь же ебать катакомбы.
1: Ну, тут правда сложновато. Тут еще четвертый этаж, я
0: вахну. Короче, вот такой загон. Ну еще а я вспомнил, что я боялся проглотить язык, боялся, что на меня упадет самолет. Реально?
4: Самолет? Ты вот
0: этот работал,
4: который с флажками вот этот?
0: Нет. Я, короче, гулял во дворе. Какой уровень любви к себе? Я гулял во дворе, слышал самолет, а у нас там летали почему-то самолеты там, где я рос. Я думал, что он упадет именно на меня самолет, и я бежал домой и сидел ждал, когда он прилетит. Но основной загон, конечно... Ну, видите, если бы мне надо было бежать в новое здание, прятаться от самолета, я бы не побежал.
1: Подожди, а как ты справляешься? Ты звонишь, просишь помочь, подойти встретить? Э -э,
0: Честно говоря, да. Слава богу, в последнее время я езжу только на какие-то съемки, где человек тебя встречает. Но раньше я писал Зое Яровицыной, даже если ей туда не надо было. И вот она в поликлинике, уже бедала. Да. Я ей говорил, типа, пожалуйста, скажи подробно, как пройти, приехать пораньше или встреть меня. Либо я гуглил, я вот этот конченый тип. Я понял, короче, знаете что? Для кого вот этот 3D-тур по стадиону ЦСКА. Я прям гулял. Вот эти со спутника гулять по улице тоже вообще тема. А вчера, позавчера была прожарка, мне скинули схему, где вот так шесть разных цветов и меня такие, твой желтый. Я такой, ебать, я тут что, вам загадки рассказываю? Это вообще серьезная съемка на ТНТ. Там конце сыр был. В конце меня изнасиловали.
2: Игорь, у тебя была какая-то ситуация травматичная, связанная со зданием?
0: Да, была, я вот сейчас вспомнил, кстати. Спасибо, что спросила. Я, когда был маленький, у меня было две ситуации. Первая, я шел с мамой по универсаму, или, знаете, помните, были магазины, какие-то звездные полы там были, ну, что-то такое. И я поднял голову, и никого нет, и я думаю, ну, все, я сдох. Это первое. У меня была первая мысль. Ну, в 90-е, Шадринск, там, если ты мать не видишь, ты сдох точно, особенно в магазине. Меня продадут, или цыгане. А второе, дядя говорит, какие мы были конченые, ну, дети вообще, если у вас есть дети, всегда разговаривайте с ними, потому что у меня был такой случай. Мне дядя говорит, мой дядя, я его знаю, он говорит, поехали со мной по делам. Мы доехали до дел, он вышел, зашел э, в, э, на работу к себе оставил меня в машине. И я, сидя в его машине, такой, он меня бросил. Ебать. Я даже на секунду не задумался, что она стоит дороже меня, и он только из-за нее даже вернется сюда, ну чисто финансово.
1: Подожди, Игорь, а сколько его не было?
0: В моей вселенной, ну, года два, так, наверное, 15, я не знаю. По интерстеллару. А
1: сколько тебе было лет?
0: 6-5, вот.
1: Блин, мы просто недавно с психотерапевтом обсуждали, что в таком возрасте, когда уходит, вот до 10 лет, когда уходит кто-то близкий, даже если он на час отошел, на 10 минут, и такой, меня бросили. У меня просто отец переехал в Москву раньше, чем мы, и его не было год.
0: А потом мы его нашли. Не, ну если бы он ушел на год я меня в машине оставил, ну я бы, наверное, злился сильно.
1: Блин, это, кстати, вот хочется обратиться к матерям, как бы это ни звучало. Просто э, очень часто мамы вот так манипулируют детьми. Знаете, когда они типа балуются, они говорят, часто будешь вести, я тебя оставлю и уйду. Это худшее, что вы можете искать ребенку. Реально, никогда так не говорите. Потому Ой. что ты не воспринимаешь это как, типа, мне надо идти. Ты такой, ну меня реально сейчас бросят.
0: Хочешь скажу худшее, что можно сказать ребенку? Так. Короче, у меня мама однажды проверяла слух. И из всех фраз и цифр мира выбрала фразу: Я тебя не люблю. <звы> я, я, у меня началась истерика, и она, ну, она, во-первых, обрадовалась, что слух есть. <звы> а, она она так... на приколе? Типа? Я не знаю. У нее, знаешь, был прикол, какой прикол? Она где-то в ЗОЖ прочитала э, в журнале, что насморк лечат носками. Мне было 15 лет, у меня ебать потели носки, и она такая: Надо дышать. А сейчас я прочитал, что какой-то китаец умер, потому что грибок внюхал, блять, и сдох. А мать такая, это от гайморита, я сейчас вообще нахуй не дышу.
1: Блин, давайте реально вернемся к помещениям. Я
2: я хотела сказать, что у меня подобное есть. То есть я на на какой-то процент понимаю, о чем Игорь говорит, потому что у меня топографический кретинизм кретинизм очень сильный. И я еще так тупо, то есть я вообще не запоминаю дороги. Но почему-то, если я вдруг пытаюсь запомнить дорогу, я запоминаю какие-то опознавательные знаки, и они самые, блядь, тупые. То есть я я не буду запоминать, что, например, магазин какой-то на углу, или вот не такие вещи. А я запоминаю, к примеру, вот я шла и увидела, что синий камень лежит. Поняли вот такие вещи? Потом увидела, что какой-то кирпич чуть-чуть вот, вот он выдвинут. И я вот так вот, по таким опознавательным знаком, вот так хожу, и я, я была в Париже, и я, э, типа... Нихуя
0: Ебать!
2: <смех> я, короче, была в Париже, сидела в баре, поставила на зарядку iPhone и решила, что пока он заряжается, я сделаю кружочек, типа, вокруг знаний. Нихуя
0: зап... у тебя яйца, блядь.
2: блядь я В чужой я реально... стране
0: поставила на зарядку и пошла сделать кружочек? да. <смех> я бы даже в
2: телеграм-канал
0: не сделал кружочек, блядь. Это каламбур. Yes. <смех> Стыдно пиздец. Продолжай.
2: Короче, я вышла, я почему-то решила запомнить, как выглядит этот бар. Не по названию вывески, а я решила запомнить, что возле этого бара стоит синяя мусорка и какие-то столбики красные. Вот так я запомнила. И я пошла гулять, и я смотрю один бар такой же с синей мусоркой и тремя столбиками. Второй бар такой же. И я вообще ничего не помню. Я понимаю, что я не знаю названий. Я не помню ничего вокруг. Я не помню никаких вывесок. И я так ходила три часа. Я думала, бля, я проебала просто айфон. Прикиньте. Зато капец, он зарядился за три часа. Реально. Я догадалась найти какого-то чувака в каком-то баре. Объяснила ему, что случилось. Это еще сложно было объяснить. И он через приложение «Найти айфон». Мы нашли этот бар на карте, который был вообще очень... Я очень далеко ушла. Я просто вернулась с помощью его телефона. Я нашла свой iPhone, который стоял там на зарядке. Я его забрала и пошла домой. Этим парня была Зоя Блин,
0: Я тебя понимаю. Однажды, когда не было навигаторов, мы поехали с друзьями в Екатеринбург. И они решили, что я штурман. И я в компьютере карту посмотрел, взял лист А4, и реально нарисовал. Ну, блядь, да, но скрывать не буду. Я нарисовал от въезда в Екатеринбург, прямо, тут вот так нахуеверчено что-то, и вот здесь выезд, и вот туда. Как я охуел! Что там нахуй верчи на каждые 10 метров. И я не знал, какое конкретно мое из них и сегодня Блин,
1: вот ты, кстати, говоришь, когда не было навигаторов, но мне и навигатор не помогает, если честно. Мне вот говорят: посмотри в навигаторе, я смотрю, такая, я не поняла, не, я ну нос... Это уже
0: какая-то проблема жесткая это же...
2: Не, ну не так просто. Самое главное, в начале коренька, с навигатором нужно чуть-чуть покрутиться где-то час, чтобы понять, в какую сторону стрелка указывает. Так я вот и это и не понимаю. Я и как такая... только ты определишь... вот. Что? не делаете
3: так? У вас есть проблемы с навигатором? Каких? Нет, я крутиться не собираюсь.
2: Не крутитесь, реально Куда вы идете? Мужики,
3: блядь. Мужик пошел. Мы знаем, куда идти. Сначала пошел, там уже решаешь, надо тебе здесь быть или нет.
4: Баба? Ну, где бабы, туда идешь.
0: Чувствуешь ее. А они там час крутятся, нас ждут как раз. Да. Запашок. Чувствуешь запашок. И пошел. Блин, а вы вообще
1: терялись в детстве? Мне кажется, еще из-за этого начинаются какие-то загоны по поводу того, что распространить себя в пространстве, потому что я один раз потеряла.
0: Ты думаешь, моя аэрозоль? Все. Я однажды потерялся, но меня нашла собака. Я раньше был кость.
1: Я просто терялась, как бы это стереотипно не звучало, я в детстве залипла на золото.
4: <реклама> и <В> зубах цыганки.
1: <реклама> <реклама> на рынке. И вот я оборачиваюсь, и мамы нет, а это вот все еще та ситуация, что русского языка я не знаю. И я на рынке искала армян, слава богу, это не сложно. И они меня провели до мамы. и Там вот этот продавец отругал маму жестко, типа, вот как можно с ребенком, вот это все. А у меня реально вот это. А чувство... ты
0: почему не смотришь на золото? Ребенок разобрался, а ты куда пиздила, К носкам. Как, блядь, носкам.
1: Это вы знаете, как
0: вот так учат плавать, кидают в реку. Мама вот так меня учила русскому. В
3: рынок кида в реку.
0: Ну-ка, пизди там по-русски. Плавать научилась. Плавать, понимаешь? <смех> Есть
4: э, совет, как решить этот страх по поводу новых помещений. Тебе нужно дома построить э, макеты всех зданий, изучить их, и ты не будешь бояться.
3: Зачем вы его поддерживаете?
1: Блин, ну есть такое, что из-за того, что он в костюме, сложно сразу думать, типа, ну он хуйню какую-то говорит? <свят> нет, в таком не
0: сложно. <свят> ну нет, это в смысле костюм приколиста, иметь в виду. <свят> а, что-нибудь еще надо, может, вам рассказать?
4: Да не, может быть, это... Прочитаем, что психолог сказал. О, давайте.
0: Что может происходить? <свят> Здесь мы видим еще один вариант социального страха. А, выглядеть некомпетентным, нелепым. Дескать... <свят> <свят> Ах, вы слова пишите, которые я не знаю. девять скоть, восемь-скать. А за <свят> это стыдно? <свят> да. <свят> Дескать, нормальные люди просто знают, куда идти что делать, а в худшем случае легко ориентируются на местности, опираясь на какие-то свойства этой самой местности. Типа как детектив из фильма, который лизнул какую-то хрень с пола и понял, что убийца — сын пасечника. Стыд всегда изначально создается другими. Это эмоция социальной регуляции. Нет объективно стыдных и нестыдных стыдных вещей. Весь, ведь стыд так или иначе нам кем-то предложен. Некоторые создают конструктивные функции, некоторые нет. Этот, например, не очень конструктивный. Ну, типа, мягко сказали, что я типа, ну, хуйню принес словом «детской». Итак, совет. В общем, я могу с этим справиться, и я постараюсь, я вам обещаю, что буду работать над этим, но в старых зданиях. Несмотря на то, что существование Зои частично снимает вопрос, вы прям тут печатаете? Существует вероятность, что однажды вам будет нужно в разные места. Ну, хотя бы туалеты. Она уже не входит в «наш».
3: <смех>
0: Соответственно, неплохо вы даже, продолжая испытывать стыд, в некотором внутреннем диалоге договориться с собой о том, что я вообще-то и правда понятия не имею, куда я тут идти и как тут все устроено. Даже чувствуя стыд, помню, что спрашивая дорогу, ты не только абсолютно нормален, но и даже в каком-то смысле компетентен преодолевать социофобию, чтобы совершить эффективное поведение.
1: Реально, ты молодец. Блин, <связь> вообще.
0: Спасибо.
3: А что он посоветовал в итоге?
0: Меньше общаться с Зоей, по-моему. Я только это понял. посоветовал не бояться спрашивать. Ну вот типа, сейчас мы закончим, и я такой, а выход там, да? И вот такие, да, я такой, фу, я нормальный, слава богу. А ты запомнил, кстати, где выход? Вообще из здания? Я через окно пойду. Нет, меня так вели, а, через библиотеку надо. Я в библиотеке первый раз был за 20 лет да, я тоже удивился. Я говорю, как пройти в туалет? Они говорят, вам в библиотеку. Я говорю, мне в туалет. Я срать на книги не собираюсь. Я срать на книги не собираюсь. Марк Сергеев. Я Марк. Больше никогда. Знаете, что я понял? У вас зал, в который невозможно прыгнуть на кураже. Что он вверх. Но они на нас могут прыгнуть. Вы на
1: кураже? Давай! А-а-а. Игорь, во-первых, мы хотели, кстати, сказать, что мы вообще, мы все так тебя любим. Не, Блин,
0: реально. Я слышал, ты да уже блядь! все. Ты сначала это сказала Лише, да потом Марку, на самом деле, Вадику по-стильному.
2: Блин, ну мы можем обозначить, Ладно, подожди, что да это... я на себя возьму, у меня нет такой репутации. Игорь, мы тебя любим. Да подожди, можем от моей репутации избавиться? Давайте, Игорь, мы нет, тебя любим. Нет, смотрите,
0: это взаимно, потому что объективно, ну, я хожу только в шоу, которое мне нравится.
2: Ты во все шоу ходишь! Мне все
0: нравится! Нравится, мне это шоу мне нравится! Все, спасибо Спасибо, вам. Спасибо, спасибо, что
2: Игорь. спасибо, Игорь!
3: Спасибо,
2: спасибо всем! Спасибо пока. Вам. Спасибо,
3: ребят! Спасибо!